1: Brněnské divadlo Radost je profesionální kamenné divadlo pro děti a mládež. Přes 20 let byl jeho hlavní tvůrčí tváří Vlastimil Peška, vykonávající dvojroly ředitele i uměleckého šéfa. Druhou z těchto funkcí však v předminulé sezóně přenechal Michalu Sopuchovi, který zde mimo jiné uvedl adaptace dvou světoznámých literárních titulů. Jedná se o Pipi dlouhou punčochu a Črodě ze země Os. Sopuch pozici uměleckého šéfa dříve zastával také v druhém Brněnském divadle podobného zaměření v Polárce. Moje první otázka na tohoto respondenta zněla, jak velký je rozdíl mezi vedením Polárky a radosti. Jsou to
2: diametrálně odlišné situace být uměleckým šéfem v Polárce a být uměleckým šéfem v radosti. Už jenom tím, jak jsou ty soubory veliké, jakou mají tradici a hlavně jak pracují. Vychází to... Nejenom z volby titulů, nechci říkat přímo z dramaturgie, ale z volby titulů a ze způsobu zpracovávání těch titulů a samozřejmě trošku ze zaměření těch divadel. Zatímco Polárka je víc, řekl bych, experimentálnější, co se do výběru titulů a do zpracování týče, tak divadlo Radost drží tradici, trošičku těch nechci říkat klasických pohádek a nechci říkat loutkového divadla, ale taky, protože dříve to bylo loutkové divadlo a je tady větší návaznost i na lidi, kteří to divadlo zakládali, kteří tady tomu dá dávali nějaký punt, kteří ho proslavili a zároveň lidi, kteří tady přichází noví, Je to větší skladba, je to větší zodpovědnost. Myslím si, nechci schazovat divadlo Polárkání omylem, naopak. Myslím si, že je to i v té obslužnosti těch diváků, tím, že je to větší divadelní dům, tak s tím prostě přichází samozřejmě fakt větší zodpovědnost i za tu diváckou obec vlastně, za tu tvorbu, kterou
1: člověk dělá. Chci se zeptám trochu osobněji, jaké jsi měl rád pohádky, když jsme v divadle, které se zaměřuje na tvorbu pro děti. Já jsem měl rád
2: skoro všechny pohádky. Musím se přiznat, že jsem vždycky od pohádek strašně jako miloval jako fakt šťastný konec. Jo. Proto já jsem třeba strašně dlouho mi trvalo, než jsem přišel na chvůli Andersenovým pohádkám a některým pohádkám bratří Grimu. Jako dítě, když jsem to vnímal, mě se opravdu trošičku svíralo srdce tady v tom. Pak jsem díky tomu, že jsem měl Osvícené rodiče, takže jsem, když jsem vyrůstal v těch 80. letech, kdy mi byly předkladané ty pohádky, tak kromě těch starých pohádek, poženy Němcového, od pohádek tisícé noci a těch dalších jsme hodně kupovali a četli ty knížky, máma nám je četla, pak jsem si četl sám, ty, co vycházely jako soudobé věci, jo? takže já jsem vlastně takhle objevoval i toho vojtěcha z teklače, což co, je sice literatura spíš pro nebo Františka nepila, ale vlastně tehdy to byla současná literatura, která vycházela a, a to jsem jako miloval úplně neskonale. Bylo to samozřejmě ověměné tím, že se na mě nebo možná i na tu mou generaci tolik nevalil ten vliv těch kreslených pohádek z té, dejme tomu, západní nebo disneyovské provenience. Toho bylo velmi pomálu, ale i tohle se mě jako líbilo, protože toho bylo málo. Pro mě to bylo jako něco exotického, jo? že někdo možná na to plivé, ten má dneska možná na to taky jiný názor, že už se to víc podobá takovému už až vyumělkovanému příběhu, který moc nemá hlavu, patu, ale vlastně svým zpracováním v začátku to bylo výborné. Samozřejmě i dokonce jsem si teď vzpomněl, že si i českého Honzu se měl rád. Jako tady tyhle ty... A pohádky a Tisíce a 1001 noci to byly moje vůbec oblíbená ruské pohádky, ty jsem miloval. Když jsi zmínil ty šťastné konce, že uh-huh. jsi
1: preferoval u pohádek šťastné konce, pak je docela zajímavé, že Jedny z posledních prací, co jste dělali v radosti, tak je třeba právě Pipi dlouhá punčocha, kde přece jenom Pipi nemá rodiče a nějakým způsobem se tam vypořádává s traumaty. Je to pravda, ale i v našem zpracování
2: vlastně ta Pipi končí velkým šťastným koncem. Já vždycky říkám, že ta Pipi je takový hrdina z neznáma, jo? je to takový trošku fabulátor, je to děvče, které se nám prostě od někud zjeví. Celou dobu fabuluje i veřejnost, to místo, ta obec, ta polis, která ona žije, což je v tom Švédsku, bydlí v té vile vilekule, tak hovoří o nějakém tátovi, jako říká, že maminka je teda anděl v nebesích, ale... To štěstí se zažívá v tom, že vlastně ona tam nachází přátele, nachází to souznění těch lidí a ti lidi jsou z protože ona neustále nastavuje jak zrcadlo té společnosti. Ona je opravdu ten člověk, který je odinut a může té společnosti nastavovat zrcadlo tomu chování, jako samozřejmě dětským, trošku naivním, ale druhý velmi pragmatickým způsobem nastavovat zrcadlo jejich chování, jejich přístupu k věcem a potkává se s Anikou Astomím, za kterou podniká velkou iniciační cestu do Tichomoří. Jo, což je krásné, prostě jako velké poselství, kdy se děti odtrhnou od maminky, ale pak se zase jako šťastně k ní vrací. Ona se taky vlastně vrací potom domů a nehledě na to, že tam se tam objevuje i postava tatínka, o kterém si celou dobu myslíme, že jenom fabuluje, že je jakýsi jako král někde v Tichomorském ostrově, ale on je. Takže vlastně celé se to potvrdí vlastně do takového velkého šťastného konce, že ten tatínek už tu pipy dávno nechal vyletět z hnízda. Ona už je taková jako v uvozovkách dospělejší, v něčem, ale v něčem se zase učí od těch dětí nějakému řádu a ty děti zase učí od té pipy. Vlastně všichni, ti dospěláci se učí od té pipy. Ten princip toho cizince, který pojmenovává tu společnost, má toto to právo. Vždycky, když do příběhu zasadíme někoho, jiného od jiných z jiných reálí, tak může nastavovat té společnosti vůbec jako zrcadlo, tak to je ta pipi. Vejzemský
3: polední
2: a stěchov řekl bych, komerčně prvoplánových titulů se pomaličku snažíme nasazovat i tituly, které nejsou známy, dejme tomu, z televize nebo z večerníčku a naopak, které buď jsou psány přímo pro divadlo Radost nebo vznikly jako loutkové hry nebo jako divadelní texty, ale nejsou tak, když to řeknu, nespisujeme profláknuté jako věci, které už jsme viděli ve večerníčku nebo, nebo známe z televize. My se snažíme ty inscenace opravdu nějak segmentovat, podle vhodnosti toho věku a podle toho je tak jako inscenovat. Jo? Takže dá průřezen celé tady té tvorby se dá potom hledat i ta literatura. To znamená, že když budeme dělat inscenaci pro materské školky, po případě pro první, druhou třídu, tak budeme volit tady z tohle, pak první stupeň, druhý stupeň a pak už vlastně to, co, jak já tvrdím, osmáci devátáci jsou v podstatě normálně dospělí lidé, akorát vím, nikdo neřekl, že jsou prostě úplně dospělí, že nemají 18, jo? ale oni to vnímají už. Tak měř jako hotový dospělí lidé. To je jenom ten respekt vůči tomu diváku a nepředkladat úplně jenom tak jako lehce stravitelné věci. No. Podle těch věkových kategorií lovit ty tituly. Můžou to být parafráze na staré, anebo opravdu
1: vznikají nové věci. Jo. Ten potenciál může jistě navýšit, že v divadle vznikají dramatizace pro toto divadlo. které v velké části posledních letech, který píše nový dramaturg divadla Pavel Trtívach, no, no. tak jaký on má vliv na to, řekněme, nové fungování s tebou jako šéfem. Pavel Trtilek má jako vliv velmi zásadní. Je to údajen
2: tak, že píše opravdu pro konkrétní divadlo, potažmo pro konkrétní lidi. Není to tak, že by Pavel dostal prostě knihu, já jsem řekl, převed mi to do dramatického textu a já to potom nějak budu inscenovat. Naopak jsou to dlouhé debaty, o čem já bych to chtěl inscenovat, jaké, jaké epizody, jaké obrazy bych tam viděl. A teprve potom, až na základě nějakého, dejme tomu, bodového scénáře nebo výběru scén, vlastně Pavel se pustí do dopsaní těch replik, takže ta jeho práce je velmi důležitá a přínosná a zároveň i tím, že se rozlíží po dalších titulech, po případě dalších dramaturgických sekcích, dejme tomu, které by se mohly tady uskutečňovat, tak je pomáhá formulovat. Ten přišel z mnoha, mnoha okruhy, které by se daly v dětském divadle uskutečňovat. A teď je jako na našem dialogu, které jako zvolíme jako priority a které ne, protože teď ještě z velké části nebo z značné části má do dramaturgického výběru. a poslední slovo má samozřejmě pan ředitel. Ten nám může i něco vetovat a v případě tam prosadit nějaké své přání nebo titul, takže ne stoprocentně můžeme vytvořit celý ten dramplán, nejme tomu.
1: Ředitel Peška, kromě toho, že tedy režíroval v radosti, tak se podíval taky na hudební stránce inscenací hraje tady. Totež si zmínil, že se týká i paní dramaturgině Janěkové, která tedy byla loutkoherečka a zároveň se věnuje dramaturgy a ty taky kromě toho, že režíruješ, tak jsi také částečně hercem. Jak se to tak stalo, nebo to řekně konkrétně u tebe, jaké to je propojovat tyto dvě profese? Je to hodně náročné. V radosti jsem čtvrtou
2: sezonu a tou čtvrtou sezonu jsem byl jmenovaný jako umělecký šéf. Já jsem první tři roky tady byl jenom jako asistent pana ředitele, jako asistent jako režiséra s tím, že jsem tady režíroval svoje inscenace, Přeskušoval jsem samozřejmě, zajišťoval jsem takový ten chod na tom jevišti, když, když, prostě, když přišli noví herci a podobně, nebo když se dělají oprašovačky a chystal jsem nové inscenace samozřejmě, ale zároveň jsem dostal i úvazek jako herec a já to přisuzuju takovému trošičku, nechci říkat pedagogickému to asi ne, ale takovému učednickému kroku, dejme tomu, a jsem za to rád, Protože člověk si to projde jako opravdu úplně napříč to divadlo. Což je dobrý. myslím si, že to jedeme tomu recept, že by to tak mělo nutně být, ale v mém případě to tak jako bylo. Bylo to tak dokonce i v Polárce, kde jsem začínal vlastně úplně jako technik, který režíroval, až jsem prostě skončil jako umělecký šéf, ale prošel jsem si to divadlo opravdu celé. Je to je skvělé učiliště, musím říct jako fantastické učiliště. že Člověk tím, že může... Střídat minimálně tu pozici herce a režiséra, tak uh, si spoustu věcí uvědomí. Spoustu teoretických věcí se mu převádí potom do praxe a spoustu nenaučitelných věcí si uvědomí až v té praxi. Protože třeba pro mojí režijní práci je jako úplně skvělé si uvědomit to, jak se člověk cítí na té opačné straně barikády, jak se říká, to znamená na tom jevišti. Tím, že člověk tím hercem byl, tak se to vlastně uvědomuje, dokáže. Lépe čistí lidi je možná trošičku pozornější těm lidem. A i ty lidi jsem vlastně poznal daleko víc a lépe, protože s nimi mohlo být i na jevišti. Takže na druhou stranu, potom, jako, když je, tomu, obsazuju do nějakých rolí nebo uvažuju o nich, tak mám vlastně o nich víc informací, než kdybych se chodil na ně jenom dívat a, dejme tomu, hodnotil je jenom podle dvou, tří instancí, na které se jako podíváme. Najednou ten lidský faktor je tam třeba pro mě strašně důležitý.
1: Pavel Trtilek je nejen autorem adaptovaných scénářů Pipi dlouhé punčochy a Čarodě ze země Os, ale i textařem písní, které v těchto inscenacích zní a které doprovází tento pořad. Hudbu k ním složil David Rotr. Pavel Trtilek je pedagog divadelní fakulty Jamu, spisovatel a divadelní dramatik, který v radosti vytvořil s Michalem Supuchem tůrčí tandem a čerstvě zde nastoupil také jako kmenový dramaturg. Prozatím si působil jako autor nebo dramaturg u divadel pro spíše dospělé diváky, Tak co tě přimělo ke spolupráci s Radostí?
3: Ke spolupráci s Radostí mě přiměl Michal Sopuch, režisér a od září roku 2019 umělecký šéf divadla Radost, se kterým jsem spolupracoval několikrát už předtím a ta naše spolupráce se vždycky jevila tak, že nás dva, oba dva nesmírně bavila. Nevím, jak moc potom ten výsledek bavil třeba diváky, ale my jsme z toho vždycky měli docela velikou radost a takovou úplně tvůrčí expanzi. A velmi mě vlastně s tím Michalem Sopuchem naplňuje, že se po umělecké stránce, jestli to tak můžu říct, doplňujeme. Často se nám stává, že když na něčem pracujeme, tak jeden z nás přijde s nějakým nápadem, který ten druhý považuje za ne úplně ideální, ale na základě toho vyřčeného nápadu sám vymyslí některý, nějaký nápad, který je potom mnohem lepší. Takže vlastně ani to tak nebyla nějaká, nějaký pokus stát se dramaturgem dětského divadla nebo vyzkoušet si jako by to dětské divadlo, ale spíš to byla opravdu osobnost Michala Sopucha u Dlouhé Punčochy byl výběr kapitol z té knižní předlohy, které by se hodily pro divadelní zpracování vlastně snadný docela v tom smyslu, že ve chvíli, kdy každá z těch kapitol, což jsou ucelené minipříběhy, kdy fungovala, kdy byla zábavná, kdy se tam něco dělo, něco jakoby dramatického, čili to je projeviště vždycky téměř vždycky ideální nebo vhodné, tak tady tyto části nebo kapitoly byly vhodnými pasážemi, ze kterých Jsme ve spolupráci s Michalem Sopuchem vybírali ty, které by opravdu mohly být pro diváky Něčím, co neustále bude překvapovat, kdy se neustále bude něco dít, kde zároveň budou probíhat jakési konflikty, které jsou třeba buď konflikty s okolím, třeba když maminka od tom a Aniky pozve pipy na návštěvu, kdy pozve zároveň další své tři kamarádky, dámy a ta pipy se tam na té návštěvě chová úplně jiným způsobem, než si ta maminka představovala, jenom naprosto nespoutaná až taková, Bych mohl říct, že je to taková, taková pankerka, která najednou přijde do společnosti takových upjatých dam, které jsou naprosto vyděšeny z toho, že ta pipy vyrůstá sama, že má doma opici a tak dále, čili jsou z toho naprosto vyděšeny a ta pipy jim ukazuje naprosto odlišný svět, který snad ani si nedovedli představit, že může existovat. Jsou v naprostém šoku z toho. U toho Čaroděje ze země OS práce na adaptaci byla trochu jiná, především z toho hlediska, že tam je množství jakýchsi příběhových epizod, které nejsou nutné k sledování toho celkového příběhu. To znamená, že tam jsem se pokoušel vybrat ty pasáže, které by vytvořily jakýsi ucelený příběh, který by nebyl přerušován. Taky jsme byli pochopitelně omezeny nějakou časovou možností, kterou divadlo vlastně jako dětského diváka nabízí, včetně toho, že to bude přerušeno přestávkou do toho. V obou případech jak u Pipi, tak u toho Čaroděje ze země Os vznikalo množství písňových textů, které jsem psal, protože v obou případech se jedná o muzikály, dokonce v případě Čaroděje ze země Os je to rokový muzikál. Hudbu dělal David Rotter, takže i ty písničky mají humor, mají zároveň taky jakousi dramatičnost, napětí. Takže myslím, že je to opravdu takový opět jakýsi koktejl, který je poskládaný z různých složek, že do toho ještě scénografie, do toho choreografie a tak dále. Pro dětské diváky a u toho Čaroděje ze země Os jsem se pokusil taky udělat jakousi nosnou postavu právě z té Dorotky. Tam je to zas taková, řekl bych, emancipovaná dětská hrdinka, ženská hrdinka v té knižní předloze, která je vlastně z roku 1900, čili je to 120 let starý příběh tak ta dorodka v té původní knižní předloze je taková ustrašená, má neustále jako nějaké obavy a ti její společníci tři, se kterými ona putuje do toho Smaragdového města a potom ze Smaragdového města porazit zlou čarodějnici a pak se vracejí do Smaragdového města, tak oni si tak navzájem, jak si dodávají odvahu. Ale mně se líbilo pro divadelní zpracování, když ta dorodka by byla opravdu takovou hrdinkou, která naopak tu odvahu a vůbec jakýsi pocit sebevědomí dodává i těm svým třem společníkům, že o tomu Hastroši, Lvovi a Plecháčovi, což jsou takový trochu autisti, kteří se s ní vydávají na tu cestu čarovnou zemí, OS, aby jí pomohli najít jí samotné Potom cestu zpátky domů do Kansasu, protože ona se tam dostala tornádem, že jo, to je jako není úplně spolehlivý dopravní prostředek, to tornádo. V každé sezóně se pokoušíme mít na dramplánu, čili v repertoáru, inscenace, které by byly pro všechny věkové kategorie, aby to bylo možné namíchat nebo nabízet nabízet pro všechny věkové kategorie. Ale pro mě, co bylo asi nejpřekvapivější, když jsem se v dramaturgii těch dětských divadel snažil trochu více zorientovat a porozumět jí více. Asi takový jako největší zájem, tam by mohla být co měsíc nebo co dva měsíce nová klidně premiéra je pro předškolní diváky. Tejména, že školky mají obrovský zájem na neustále něco nového a nového. Pro mě osobně bylo největší překvapení vlastně tady v té dramaturgii pro mladší diváky, mladší věkové skupiny. A kam
1: se pro takové tituly je vydat, když bychom opustili třeba ty klasické pohádky? Často je to pátrání téměř detektivní.
3: To je další pozoruhodnost u dětských diváků současné doby. Já si pamatuju, že ještě moje generace, čili já jsem narozen na konci, úplně na konci 70. let, takže vlastně jsem ještě prožil část dětství v normalizaci, a ještě moje věková divácká kategorie, čili v tom jakoby, předškolním nebo takovém tom brzkém školním věku, tak uh, jsme docela i měli zájem o vlastně jakoby, takové ty jakoby, klasické pohádky, že prostě převyprávění nebo různé adaptace, uh, já nevím, textu Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena, ať zmiňují ty úplně jako nejklasičtější, které prostě každému. Něco řeknou, no ale současní diváci, dětšní diváci mají své tituly. Jsou to často knihy, oblíbené knihy, které vycházejí, které čtou ve školních zařízeních s rodiči a podobně. Oni mají do velké míry zájem o tyto tituly, čili nějakou jakousi divadelní adaptaci nebo nějaké interaktivní zpracování titulů, které vlastně jako dobře znají z četby s rodiči a podobně. Ale taky se často dozvídáme, zase bývá to spíš od pedagogů, pedagožek, že jim chybí, těm dětem v současné době docela povědomí o právě těch, řekněme, tradičnějších pohádkách, čili právě o těch, které jsem zmiňoval, že o třeba od Němcové, Erbena a podobně. Jde o to vlastně namíchat dramaturgicky vždycky jakýsi rautový stůl z těch inscenací, které divadlo nabízí, kde by si každý mohl něco vybrat. Je samozřejmě otázkou, jestli Tituly v dětském divadle opravdu rozlišovat jako nějakým způsobem, co je dětský titul, co je dospělácký titul. Někdy jako to není tak snadné, že jo, třeba já nevím, rychlé šípy můžou být prostě jak dospělácký titul, tak to může být dětský titul. Divadlo Radost v Brně nemá moc dobrou pověst. Já jsem se často setkal s tím, že spousta lidí má předsudky vůči Divadlu Radost, že se tak trochu do toho divadla nechtějí vydávat a přemýšlel jsem často o tom, vlastně jsem zjistil, že ani já jsem v divadle radost třeba během dětství mnohokrát nebyl, ale je pravda, že ani v tom druhém brněnským divadle, ani v Polárce jsem během dětství mnohokrát jako divák nebyl, ale setkal jsem se s tím, že někteří, třeba i kolegové divadelníci, si vytvořili na radost před mnoha lety názor, a ten názor je pro ně jednoznačně daný a naprosto neochvějný, je to prostě něco, co považují za neměné a do toho divadla odmítají chodit, nemají vlastně jakoby povědomí ani o tom, k jakým změnám v tom divadle dochází, při nejmenším tedy od toho září roku 2019, kdy je oficiálně uměleckým šéfem Michal Sopuch, který tam ale už předtím udělal v předchozí sezóně několik inscenací a v té předchozí vlastně už taky. A to divadlo, myslím, že se stává mnohem dynamičtějším a skutečně mám z toho docela radost, ale mám pocit, že někteří diváci, ale i divadelníci, nejen brněnští, nemají možnost si na to divadlo svůj názor nějakým způsobem změnit, protože do toho divadla odmítají chodit. Já tomu rozumím, mají proto různé důvody, některých jsem se na to ptal, někteří mi to řekli, někteří mi na to ani nebyli schopni moc odpovědět. Dokonce jsem jednou četl bakalářskou diplomovou práci, takovou pracovní verzi, která v té pracovní verzi byla pasáž o divadle Radost, dokonce a ten student, student režije dokonce, nebudu ho jmenovat, ani nebudu říkat, z jaké, jaké školy byl, psal, měl tam takovou krátkou pasáž o divadle Radost, kde začal vypočítávat i to, co on považuje v souvislosti s divadlem Radost za to, co v tom divadle nefunguje. A pak jsem zjistil, že on v divadle Radost nikdy nebyl. Nejen, že tam neviděl žádnou inscenaci, nebyl ani ve foaje se podívat, Měli jenom zprostředkované informace od jiných brněnských divadelníků. Zjistil jsem, že mnoho lidí v Brně i vlastně jako v divadelním oboru má utvořené názory třeba na to divadlo Radost jakoby zprostředkovaně, což je docela škoda, takže já všechny moc přijďte se na něco podívat do divadla Radost, rádi vás tam uvidíme.
1: Nejaktuálnější reží ředitele radosti vlasti Mila Pešky se stala Zlatovláska. Práce na veršovaném textu Josefa Kainara a bilancování dosavadní práce se souborem divadla. To byly hlavní témata našeho rozhovoru.
0: Já jsem nastoupil to už je 25 nebo 26 roku do radosti, což si myslím, že je úctyhodná etapa a hnedka při nástupu, když jsem, jsem nastoupil, tak jsem chtěl vybudovat soubor který byl schopen zahrát v podstatě od muzikálu až po tu nejdrobnější maličkou pohádku a všechno, což si myslím, že v republice jsem jediný, který pěstuje takzvané lidové divadlo, ale lidové divadlo na vysosné úrovni. Lidové divadlo takového typu, v podstatě které dokáže oslovit jak malé, tak i velké. A na tom poctivě pracuji těch 25 let a já se domnívám, že se to snad nějakým stylem aspoň podařilo, protože divák má zájem.
1: Vznikaly i třeba nějaké inscenace, které nebyly jenom pro děti?
0: Samozřejmě, ale my jsme určený divadlo, které jako městem, pať jsme dotovaný, městem Brném, tak jsme určeni především tedy pro děti. To je takových dobrých 80% naší produkce, ale i ty tituly, ty které přechází takzvaně pro dospělí, musí být určený také dětem. Co znamená, ale tím největším, protože Takový ty pubertáci od 13 roku a veš, už vám na bodulínka v uvozovkách nepůjdou samozřejmě. A takže pro ty se už stají potom tituly a nejraději teda světového dramatu, jako třeba jsme tuhle dělali Shakespeare Veselé paničky Vyzdorské nebo Mozartovou kouzelnou flétnu. A to je potom nabízíme večer samozřejmě i pro dospělýho diváka, ale u nás jsou lidi zvyklí chodit jako celé rodiny, takže my tomu říkáme jako rodinná představení. Český divák je takový, že má rád absolutně notoricky známá témata. Aspoň já si to myslím, a to někomu nevnocuju, ale je to tak. Hlavně to samozřejmě vybírají učitelky, anebo na nedělní představení dospěláci. No a když dáte titul, který oni až tak neznají, tak o to není takový velký zájem. Ale dáte toho bodulínka, jak jsem říkal. Takže já už jsem z ty klasiky dělal teda kde co, abych řekl pravdu a dělal jsem to s velkou láskou. Já se na to téma samozřejmě podívám tak, aby... Zůstalo samozřejmě téma zachováno, ale vždycky si to nějakým stylem, maličkým způsobem posunu. Jako třeba ten budulínek, když pořád o něm hovořím, tak ten je nazovaný budulínek z hudebky. To se ale musí samozřejmě vidět, to se špatně popisuje na mikrofon. A jinak třeba popelku jsem dělal sněhorku, prostě ty klasické témata, protože my jsme taky povinni samozřejmě si na sebe trošku vidělat a nemůžeme mít bohužel poloprázdno. Třeba takový broučky jsem dělal taky, ale s velkou láskou a ty jsme měli na repertoáru 10 roku. U nás tyhle ty klasické pohádky potom přežívají minimálně 5 sezon.
1: Mluvil jste o tom, jak posouváte ty klasické pohádky, tak pojďme k té nejaktuálnější ke Zlatovlásce? Kam jste no, posunul, to posunul?
0: Jestli jsem posunul nebo neposunul, to samozřejmě nevím. Já jsem se leta tomuto tématu vyhýbal, protože jsem si myslel, že už dnešní děti Verše a Kainara příliš moc nesmlsnou, protože oni mají rádi to, co je, se do nich chrli z médií. Samozřejmě to znamená pružná témata, rychlovka, rychle Příběh, aby byl hotový a podobně. A mě to mile překvapilo asi před rokem, když jsem někde koukal, že opravdu děti dokážou koukat i na vážný téma, a když je zaujme. Tak je to naprosto v pořádku. Tak jsem si říkal, že bych se nakonec na tu zlatovlásku, teda, že si zkusím, nás k tomu také vedlo, protože jsme měli 70. výročí divadla a zlatovláska za těch 70 let byla nejčastěji inscenovaná pohádka, no tak jsme se k ní vrátili. No a když jsem se potom. Do Kainara začetl, tak jsem si říkal, že je to vynikající a opravdu ten text je napsaný opravdu vynikajícím způsobem a spousta krásných jako i písničkových protože on byl velký jazzman Kainar, tak on to v tom je cítit, ale to musíte být trošku muzikant, já to prostě v tom cítil. Plus mě taky velmi zaujalo, že ta zlatovlátská hra na nabřehu řeky Dunaje, tak jsem si to zařadil výslovně na břeh řeky. Dunaje a ještě jsem si i přidal písničky, které mají takový jakoby nástěn lidovosti, což jsem spojil taky kdysi své dovědnosti a jsem kdysi dělával dramaturga folkloru v rádiu, takže jsem tam byl pár let a folklor jsem vždycky miloval, takže to takové volt muzik, spojená se Zlatou láskou a ná si myslím docela životně a živelně a ještě poslední snad, co bych mohl k tomu říct a poprvé jsem zkusil promitání prostě aby to bylo lidovoučky takže krásně až naivní obrázky do toho někdo to může strávit a někomu se to líbí hrozně moc a někdo to může odsoudit, ale to je u normální
1: Když si člověk Vybaví vaše inscenace, tak nejenže režírujete, hrajete v nich, jste tedy skladatelem. Jak to funguje, když třeba se na inscenaci podílíte ve, na více složkách, jak to doplňujete a vůbec jaké to je pro vás jako pro tvůrce pracovat na více řemeslech?
0: To dělám úplně od počátku, od těch 20 let, tak já vůbec o tom už neuvažuji. Má to akorát jednu výhodu, jak už jsem potom přišel na profesionální režirování. Já jsem prvně studoval hudbu, takže jsem hodně dělal jako pro své kolegy muziky do divadel. No a jakmile jsem začal si sám režirovat a sám si k tomu dělat hudbu, tak už ty kolegové na mě nějak zapomněli, takže jsem takovej solitér docela. Ne, že bych jsem tam někomu neudělal muziku, ale tak trošku se na to zapomnělo, že jsem především skladatel. Ale já to v podstatě miluju všechny tyhle ty obory, mě se to doplňuje jedno od druhého, takže já když začínám s hercem, tak my vám na jevišti klavír, když je takzvaná čtená zkouška a čteme a rovnou zpíváme, si to rovnou korepetuju, takže dostávám ty lidi v podstatě do nálady ty komedii, díky muzice a díky korepeticím, které jsou naprosto prvotní a potom přecházím na jeviště. Pro mě je to úplně běžná už práce a o tom vůbec neuvažuje, že by mě to mělo dělat nějaký potíže.
1: A je to naopak třeba osvěžující jít hrát do
0: Kytice? No, to osvěžující je to, to jako bohužel už mezi námi, nežijící pan režisér Nosálek. Já jsem po něm chtěl, aby dělal Kytice, protože jsem věděl, že to je úžasný téma a on mě o to sám požádal. Že by byl strašně rád, protože by tam potřeboval vylončelo. Abych hrál na vylončelo, jsem na to nikdy nehrál. On říkal, vlastně to vy dokážete všechno. Já neříkám, že jsem nějaký virtuos na to, ale opravdu jsem se na to naučil, takže že se to asi dá poslouchat. Takže v téhle té komedii třeba hrají. Na čelo, na violu hraju, na kontrabas, na Zobcovu i na trubku v tom hrají já prostě muziku miluji a když to jde tak si i rád zahraju. My jsme 20 let hráli takzvaný Husobický Betlém, vánoční téma. A já právě teďka zrovna chystám novou vánoční věc a protože jsme s velkým úspěchem dělali s Jarkem Nohavicou kabaret Nohavice, se to jmenuje ta inscenace. Tak já jsem s Jarkem domluvený, že to budeme dávat dohromady. já jsem asi před týdnem dokončil scénář, jako takový ten prvotní, samozřejmě teď to půjde na dramaturgická posouzení a tak, no, na běžný divadelní provoz samozřejmě a poté budu se s Jarkem jako potkávat a ona to bude rybovka totiž ještě. Na ty taky už dělám úpravy a on mě bude dělat do rybovky nový texty, což si myslím, že by mohlo být docela zajímavé no a to bude mít premiéru na konci listopadu, tak, abychom to mohli nabídnout ve Vánočním čase a moc se na to těším, to říkám na rovinu.
1: Jana Soukupová píše recenze na brněnské divadelní novinky pro Mladou frontu dnes. Jako jedna z mála kritiček se zaměřuje také na představení určená pro děti.
4: Ono je to docela legrační, protože z polárky do radosti se předil například režisér Van Sobuch a... Je to, vidět, je to vidět, protože způsobil v Polárce, tam byla úžasná představení, dokonce e, se mi stalo poprvé snad v životě jedinkrát, kdy jsem dala těch 100% v těch svých recenzích. To bylo za Děvčátku, Momo a ztracený čas. Nádherná, fantastická pohádka. A on teď přešel do radosti, přenesl tam představení z Polárky Čaroděj ze země Oz. A v té polárce to bylo nádherný, jenže samozřejmě, jak ta polárka je chudší po všech stránkách, asi dostává i méně peněz a, a má to technické zázemí menší, tak najednou v té radosti to úplně rozkvrtlo, je tam obrovská výprava. Výsledek je takový, že když odešel pan Sopuch, došlo tam nové vedení do polárky, tak měli takovou snahu dělat jakési postmoderní divadlo i pro ty děti, a to prostě nejde. A já si myslím, že oni to vědí taky, protože to dětský publikum jim to řekne v podstatě okamžitě se projeví. A myslím si, že už to pochopili a začínají pro ty děti dělat to divadlo tak, jak se to dělat musí.
1: I když je to zatím čerstvé, ta změna vedení v radosti, myslíte, že je tedy znát ta změna uměleckého vedení?
4: Já si myslím, že Michal Sopuch se velmi dobře dohodl s bývalým šéfem principálem Peškou, že nejdou nijak proti sobě, je to, myslím si, že je to vidět na té produkci. Tam se dělají dál, Peškovi režie. Já jsem s nimi měla dřív trošku problém, že byly opravdu takové hodně blízkavé, ale on je zase takový profesionál, že přinutil i ty lidi, a to píšu i v, té, v tom textu, který vyšel v knižce k výročí radosti, že vlastně přinutil lidi, kteří vůbec nebyli muzikáloví herci, že hrají, zpívají, hrají i na hudební nástroje, někteří navíc. A to divadlo je tak, jak ty děti dneska potřebují, plnokrevné i co se týče všech těch složek.
1: Poslední inscenací, kterou aktuálně pan Peška udělal v radosti, je Zlatovláska, tak je mm-hmm. Zlatovláska důkazem toho, že režisér a ředitel mm-hmm. divadla má tedy jak vstoupit do toho repertoáru.
4: <laughs> Já si myslím, že Zlatovláska byla speciální záležitost, oni ji udělali přímo k tomu. Výročí radosti, je to kainarova zlatovláska, kainar brňák a tak dále a tak dále, tam je těch významů víc, kvůli kterým se to dělalo. Mě to představení nepohoršilo nijak. Ono tím, že vlastně je to veršovaný text, kterým se nedá moc operovat, protože ty verše tam musí zaznít, že v plné síle, tak se to nedá moc škrtat. Pan Peška to ozvláštnil teda tím folklorním motivem, jak v kostýmech, tak teda v těch písničkách a je to možná jedna z mála cest, jak tu starou zlatovlásku donést dneska pro teď děcka na to jeviště.
2: Vezmi mouku Aniko to mi prosím o mlíko přidej vodu z konvičky těsto dej do pánvičky nasmažíme rývanců
1: Mňám, Už to je malinko natukla toho oze, uh-huh. tak o něco starší inscenaci, kterou tedy dramatizoval Pavel Trtílek uh-huh. a režíroval Michal Sopuch, jedná se o Pepi Dlouhou Punčochu.
4: To si myslím, že je jejich majsterštik měli obrovskou kliku na představitelku hlavní role, která teda taky tam pozbírála všechny místní ceny, protože bohužel teda divadlo pro děti se nedostává do žádných nominací na táry, ale myslím si, že ta Barbara Robišarová i toho by byla práva, protože ona ji hraje naprosto dokonale s neskutečným elánem. Takže to plnokrevné divadlo, které v té radosti dělají vždycky, tak se v té pipi velmi osvědčilo. Už jenom tím, že tam zaznívají písničky, které obohacují celý ten příběh. Já si myslím, že to je asi jedna z věcí, která se tam povedla vůbec nejvíc. Probuďte svou radost, nápady a hravost, budeme se smát, společně se smát. Probuďte svou radost, nápady a hravost,
2: budeme se smát, společně se smát, společně se smát,
4: společně se smát.
0: Společně se smát,
4: společně se smát.
1: Slyšeli jste epizodu pořadu Reflexe divadlo zaměřenou na radost Brněnské divadlo pro děti a mládež.